0: Hola a todos, bienvenidos a Palomitas con Salsa, episodio número 7 Mi nombre es Leo Daruto
1: Y yo soy Cris Oris.
0: Palomitas con Salsa es un podcast dedicado a los amantes del cine como tú y como yo Platicábamos de los más recientes estrenos del cine y de mucho más Cris, ¿cómo estás?
1: Bien, 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 bien lista para empezar el podcast. Ya quiero discutir de los Óscares y también vamos a hablar hoy de la película The Wife, que en español es La Buena Esposa.
0: Perfecto, pues ¿qué te parece si empezamos directamente con el tema de los Óscares? Eh, pues como las viste? Hubo unos cuantos cambiecillos ahí en esta este año, sobre todo el más notorio, el que no hubiera anfitrión en, en la ceremonia.
1: Así es, eso fue el de los principales que todos pudimos notar y pues eso redució el tiempo bastante de, de la transmisión de ser como de cuatro horas y media, ahora se fue a aproximadamente tres horas y media. Entonces pues eso creo que lo agradecemos todos los que nos gusta ver este este evento porque sí se hacía bastante largo. ya de, O sea, al final ya... Estabas solamente esperando a que dijeran mejor película y ya, pero súper aburrido ya para el final.
0: Bueno, es que sí, siempre el problema, mucha gente dime, en estos este en esta ceremonia, durante la ceremonia estaba viendo comentarios y que decían que los Óscares eran aburridos en general, que, que antes los solían ver pero que ahora ya ni siquiera los ven, que mejor ya nada más checan en internet quién ganó y se acabó. Eh, y entonces pues eso hace que como que pierdan un poco y lo que pues hacía el host era tratar de animar la fiesta pero aumentaba casi una hora creo que el, si recuerdo bien el año pasado duraron una hora enterita más y en este en esta ocasión pues duró tres horas que aún así es muy largo <coughs> Y pues hay cosas que no, o sea, aunque lo intentan porque cortan el micrófono, eh, es la cuestión de los discursos al final de aceptación, que algunos sí se tienden muy, muy largo y no, pues no hay casi que forma de pararlos. Tienen sus cinco minutos de, de expresarlo. Pues todo. sí, la
1: verdad es que, se, o sea, se entiende porque también se toman su tiempo. Digo, no te ganas un Oscar cada
0: Exacto, cada 15 días. Hay quienes sí, no, no cada 15 días, pero
1: <risa> Pero pues sí, o sea, o sea, por ese lado se entiende que cada quien quiera como tener su momento. Y además de eso también es tardado porque se tardan también en llegar a, a hablar.
0: Sí, en lo, ejemplo, en lo que se paran, se paran, se arreglan el
1: vestido o que si se tropiezan y cosas así. Entonces, también todo eso toma tiempo y luego mm, que se suben cierto. y no pueden hablar. Entonces, sí, en lo,
0: en lo que se recuperan del shock. Del shock. <risa> sí, esto, entonces
1: por eso todo eso... Eso, eso y, no se puede controlar, la Y verdad. aparte
0: lo de que, bueno, tienen su parte musical y su parte de no sé qué entonces todas esas cosas aunque la, la música es casi que se agradece porque es la, los poquitos ratos de entretenimiento pero creo que también esta
1: última vez no hubo tanta música pero comparado hubo. con otras o sí sea, o sea simplemente... pero también eso fue un cambio que no hubo menos música hubo o sea como que se fueron más al grano a los premios y a mí me parecía bien al creo que sí extrañé el host en algunas veces Dependiendo de quién sea también, porque había unos anteriormente que sí estaban como muy forzados, chistes muy forzados, pero, por ejemplo, me acuerdo mucho la vez de Ellen, que ella fue la anfitriona, ahí me gustó mucho, o sea, estuvo como chistoso, divertido, y como que no se te hizo, bueno, no se me hizo muy largo los Óscares es ese día, entonces, pues, también dependía de la persona, pero creo que fue algo atinado, ¿no?, quitar los... Los hosts.
0: Yo creo que ya llegó el final de los hosts. Ya no vamos sí, a ver ya más. No. Eh, <risas> en general, las opiniones que he escuchado es exactamente esto de que a la gente no le molestó que no hubiera y sí les gustó que fuera más corto. También hay que recordar que nos aventamos un montonal de comerciales, entonces esa parte eh, pues inevitable, digamos. Entonces, sí, pues en general muy bien. En general, a mí, bien. A mí me gustaron. También el,
1: me gustó cómo abrió las tres personas al inicio. Me gustó mucho, me gustaron mucho ellas tres, como que eh, le dieron un toque gracioso y. y pues así las personas que, que pasaron a hablar me gustaron bastante. Bueno, pasando un poco más a esto de los Óscares. Y pues ya entrando más en, en tema, ¿cuál fue la mayor sorpresa de la noche para ti?
0: Para mí... Uh, bueno, la mayor, mayor, mayor sorpresa fue que Roma no ganara la mejor película. Que Green Book ganara. Y desgraciadamente no pudimos ver Green Book nosotros. Eh, ya, ya no estaba en cartelera cuando... Cuando regresamos aquí a casa. Y, y bueno, nos la perdimos. Sé que ha de ser buena película. Pero creo que en este caso Roma merecía. Y hay esta como teoría conspiratoria de por qué no la gana. Y terminan dándole mejor un premio de consolación. Ganando el, el, la de mejor película extranjera. La teoría es que al ser de Netflix, la Academia... Eh, decide unirse como en bandos y decir aquí, hasta aquí llegaste, de aquí no pasas y vas a ganar algunos, sí, porque pues mereces, pero no vas a ganar el de la mejor película, esa, esa no te la vamos a dejar Netflix. Entonces esa es una de las grandes este, sorpresas para mí y la otra sorpresa, así como que mucho menor, pero que también me sorprendió cuando sucedió fue el premio de efectos especiales. Que se lo llevó First Man. Esa yo la verdad creí que la iba a ganar Marvel con Pan eh, Black Panther. Eh, de por sí, sobre todo porque Black Panther venía ganando en otras. Y entonces esa es, fue una de las películas que, que me sorprendieron en general. Por la cantidad de premios que se llevaron. Que fueron tres. Pero como que yo sentía que andaban con todo. Y este... Y bueno, pues yo creo que esas dos serían mis grandes eh, sorpresas que dije, ¿what?
1: Pues sí, a mí también me sorprendió que, grana, que ganara perdón Green Book. Porque, pues, todo indicaba que estaba entre Roma o la favorita. Y digo todo indicaba porque, pues, por las reseñas que le estuve leyendo, videos que estuve viendo, o sea, como que... Esas eran las, las predilectas a ganar y desafortunadamente no vimos Green Book, entonces no, no o sea, no, pues no puedo comparar así. Sí, no Realmente el, punto. el, el sí, 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 sí se la merece, aunque también, como dices, así he leído también de la película, que es muy buena, trata tema de racismo, pero también creo que ese tema es uno que le gusta mucho a la academia, el tema de del racismo entonces bueno, es como yo la sentí como una película como con un tema muy seguro <ríe> y, y faltó ahí que ganara Roma digo, para nosotros también que <ríe> estaba de, pues hecha en México director mexicano entonces como para nosotros era como si ganaba mejor película era el súper
0: orgullo <ríe> Claro, bueno, es que tenía una, una implicación tremenda, empezando por lo que ya mencioné de Netflix, que, que hubiera sido un cambio completo de paradigma y por eso es que tengo casi que la certeza de que algo así sucedió, pero no solo eso, o sea, el hecho de que por primera vez ganara una película que no es, que su habla no es este 100% inglés, que es en español, el hecho de que... Fuera en blanco y negro, el hecho de que fuera de Netflix, el hecho de que fuera mexicana, que fuera Alfonso Cuarón. Por o sea, la
1: forma en la que estuvo hecha, o sea, que los actores no sabían que el guión...
0: Exacto, entonces, entonces hay todo muchas era, cosas.
1: Pues se puede considerar ahí una obra de arte, o sea, como que... Y eso es lo que se me hace raro que la academia no premiara eso.
0: <risa> <risa> bueno, pues... No, no necesitaban premiar a eso así tal cual porque sí, pero bueno, parecía que, que era la favorita para llegar y no, no, no llegó. Y este... También,
1: eh, hablando de sorpresas de la noche, me, me sorprendió que la película Roma ganara a Mejor Película Extranjera, porque es la primera vez que gana una película mexicana. Entonces eso me también me sorprende mucho. Sí, Digo, ajá. aunque también se veía venir, porque pues creo que... El, bueno, creo que una competencia fuerte era la de Cold War. Ajá. Pero esa no la hemos visto, entonces... Pero sí escuché bastantes cosas buenas de esa película, que espero que la podamos ver después. Pero creo que uh, otra cosa más y... Era la única Roma.
0: Yo, yo creo que eh, esa sí fue como que la lógica, la segura que el, la academia le iba a dar a, a Roma. Porque, bueno, ya venía ganando en todos lados por todos todas las categorías, mejor película, mejor dirección, etc. Entonces, eh, como que era un poco de esperarse, la, la gran incógnita era si le iban a dar o no la, la mejor película y pues ya estuvo que no. Eh, pero ahora te voy a cambiar el, la, la carta, digamos, y a platicar un poquito sobre la mayor desilusión de la noche no sé si hubo alguna película que tenías grandes expectativas y no pasó nada, o algo por el estilo
1: pues la verdad es que yo, eh, y fui y vi todo el evento pensando en Roma, o sea que creo que estaba nominada a 10 Oscars, 10 y se llevó tres. Ajá. Entonces, como que sí fue una desilusión eso, que no, no se llevara más. más estatuillas. Y. O sea, creo que no era. No iba a pasar esto, pero fue una desilusión para mí que no ganara Yalitza. <risa>
0: <risa> sí. O sea,
1: como que se estaba difícil que ganara. Digo, por las contrincantes. No por por dejar en duda su actuación. Pero. Sí, fue una desilusión. Era estado súper bien que ganara. Imagínate. En el fondo, en el fondo
0: todos queríamos que ganara y sí. que yo, yo sí me imaginé el momento en el que se subía y decía viva sí. México y se me iba a salir la lagrimita y todo. Entonces, Entonces sí. fue una,
1: una desilusión. Bueno, también que no ganara la eh, otra actriz, Marina de Tavira, que ella no ganara también. Aunque creo que eso no, como no hizo tanto revuelo.
0: Sí, sí, como no fue que, tan controversial. Ajá, no
1: fue tan controversial, entonces como que dices, bueno, está bien. Pero con Yalitza, ese sí me me desilusionó. Pues tí, para mí,
0: eh, yo sí tuve una gran desilusión de que la favorita no llegara a ningún lado. Solamente uno de los diez eh, nominaciones que tuvo. Y fue para Olivia Colman, que, que era la reina Ana. Y solamente esa, como mejor actriz. Todas las demás este, nominaciones se fueron quedando una, una por una en el camino. Y, y para mí eso fue pues sorpresivo y como que una poquito, poquito de desilusión. Así como que, ah, ¿cómo es posible? A mí me pareció muy buena película. Y, y la verdad es que, sé que me quedé con las ganas de que ganara un poquito más.
1: Sí, definitivamente también la, la favorita. Es una gran desilusión.
0: Yo diría que fue la, la <coughs> gran perdedora de la noche en, en ese aspecto.
1: Definitivamente. Sí, porque creo que estaba igual, tenía 10 nominaciones o más, ¿no? Es,
0: igual. O sea, no, Roma y la favorita estaban en paz. De hecho, eran las favoritas para ser la, la mejor película del año y al final Green Book se la llevó, este salió por atrás por la curva y y las ganó.
1: Sí, de hecho también en lo en las de Mejor Actriz de Reparto, también ahí como... Yo pensé que iba a ganar una de ellas dos. Exacto. Eh, pero no, tampoco. O sea, fue la otra negrita que no recuerdo el nombre. Que,
0: que por otro lado eh, hay que mencionar que qué bueno que ganó ella. O sea, la, la reina glen no, no, Glenn Close. Glenn Close Frank fue la que perdió y es lo que estoy pensando. Que una vez más... Otra de las grandes perdedoras, pues, Glenn Close. Así que... es que ha estado
1: nominada siete veces para,
0: para siete. ganar. Bueno,
1: estuvo cuatro veces nominada para Mejor Actriz y tres veces para Mejor Actriz de Reparto. Imagínate qué frustración.
0: Sí. sí entonces y...
1: se veía que, que creía que iba a ganar porque hasta como se fue vestida con un vestido color dorado que asemejaba a tipo un Oscar. <risa> y pues no ganó.
0: Sí, ahí sí como que un poco también que dije... ¿Qué pasó aquí? Pero la verdad es que en un momento platicaremos sobre la película de La Buena Esposa, de Wife. Y, y comparándola con la actuación de... Eh, en la favorita de Olivia Colman, definitivamente yo... Estoy de acuerdo con la decisión aquí En este caso de la academia De dárselo a Olivia Colman que,
1: Sí, definitivamente que en sí. esa categoría Olivia sí Colman sea. era la mejor La verdad Y también otra cosa que quería mencionar Era que ella, Glenn Close O sea, no se llevó el Oscar Pero se ganó el Golden Globe El Globo de oro sí. Para mejor actriz Y, y es eso drama. lo que
0: generaba la, la expectativa De que iba a ganar de nuevo Pero ahora aquí Ahora, por otro lado, tenemos ganadoras, así como que las grandes ganadoras de, de la ceremonia eh, fue una de ellas Black Panther, tres Óscares, otra Roma, que también fueron tres Óscares, pero la que realmente <ríe> se llevó todos eh, los aplausos, digamos, fue Bohemian Rhapsody, que ganó cuatro Óscares. Incluyendo el de mejor actor para Rami, Rami Malek. Malek. Entonces... Sí,
1: ahí sí me puse muy feliz. <risa> Digo, o sea, está esta controversia de que, pues, él no actuó, sino que caracterizó, se caracterizó de Freddie Mercury. O sea, como que muchos lo ven así de que, pues, que, que tuvo que actuar él? O sea, si ya sabía eh, quién era Freddie Mercury. Pero pues a mí me parece que lo hizo, o sea, aparte de eso, me parece que lo hizo muy bien. O sea, como que sí, creo que eso es parte también de ser actor así estudiar cómo es una persona, sus movimientos. Y la verdad en la película parecía que estabas viendo a Freddie Mercury.
0: Claro, bueno, pues ya vemos ahí, la, se han premiado transformaciones, este, como la transformación de, en la película de Vice, que ganó de maquillaje. Eh, en este caso también es una transformación del actor a, a caracterizar a Freddy y me parece que lo hizo muy muy bien y
1: también Entonces, me gustó el, el speech de él que una frase que dijo fue que parecía él no ser la mejor opción pero pues al final funcionó sí. y eso en referencia de pues que él es hijo de padres de egipcios. Uh -huh. Y él es la es la primera generación aquí en Estados Unidos. Y pues toda esta controversia siempre que se da cuando eres eh, hijos. Eres hijo de alguien inmigrante que eres diferente, que no luces como la mayoría de los actores en Hollywood. Entonces me gustó mucho lo que él dijo cuando se llevó el. Para mí fue de los, de hecho, de los mejores speech. El de él. Y. El de um, Olivia Colman también me gustó.
0: <risa> sí, estuvo <risa> también muy emocional, muy emotivo. Sí. Ya, bueno, pues yo creo ya nada más para cerrar con este tema de los Óscares, quiero dar dos menciones honoríficas a dos películas, o sí, dos películas que, que también ganaron y que también me dio como que gusto por, por las películas, sobre todo por una que fue la de Spider-Man Into the Spider-Verse, que ganó a Mejor Animación, una categoría que generalmente es de Disney, de Disney y nada más de Disney. Y aquí este la verdad es que se lo merecía con todo Spider-Man. Pero
1: Marvel es parte de Disney, ¿no?
0: Pero esta es de Sony.
1: Ah, ok. <ríe> y bueno. Es que yo decía, bueno, pues es de Marvel, Disney. Pero uh, sí es cierto, es de Sony.
0: Hay ahí un poco de colaboración uh -huh. de parte de Marvel, eh, pero la película es de Sony. Y la animación y todo el trabajo, etcétera, no, no viene del lado de Disney. Entonces, eh, pues ese lado me, me gustó mucho porque la verdad el mérito creativo y de animación de esa película eh, como que rompe un poco con lo ya establecido, como que es algo nuevo, e interesante, arriesgado.
1: Pues de hecho también en el Speech, cuando ganó a Mejor Película, los, los directores... Ajá hablaron de eso, o sea que esta es una película innovadora porque es el héroe, es alguien con el que mucha gente se puede identificar porque es alguien que habla español que es afroamericano entonces no es el clásico héroe, sino que es alguien, se podría decir que aplica a muchos
0: sí, que, um... que representa a las minorías Ajá. pero, o sea eso y la animación y que la sí. historia fue bien llevada. De, de eso que no pasa tan seguido. La música también. La música estaba muy buena.
1: Si quieren saber más de eso, escuchen nuestro podcast.
0: <risa> Ahí está ya el podcast de Ya hemos hablado
1: de, ese. de esa película. También hemos hablado de la de Boy and Rhapsody. Y...
0: Y la otra es la de... El documental. El documental. Que, que Free Solo también ganó. Y pues, de los pocos documentales de esta ceremonia que sí vimos, fue... Free solo. Free solo y totalmente, o sea, excelente película, súper emotiva, súper eh, bien llevada y bueno, pues te lleva al límite en todos los aspectos y, y pues gana, entonces también eso fue como que de esas cositas que me, que me dieron mucho gusto.
1: Bueno, ¿te, ¿te parece si empezamos a hablar de la película?
0: Ok, mira, The Wife o La Buena Esposa como es el título en español. Es la nueva película de Bjorn Runche, protagonizada por Jonathan Price y Glenn Close. Bueno, el resumen es la historia de un matrimonio que se enfrenta a una situación especial mientras viajan a Estocolmo para recibir el premio Nobel de Literatura que le van a otorgar a Joe. Ella se cuestiona sus decisiones en la vida. Ese podría ser el resumen a muy grandes rasgos de lo que trata la película. Y a mí en, en particular, eh, pues me pareció buena. Me pareció una apuesta no muy arriesgada. Eh, narra la historia de esta pareja y en eso nos quedamos. Por ahí hay un par de personajes extras, los hijos y un periodista que está tratando de, de escribir la biografía de Joe y, y ya. Y todo gira en torno de este drama de cómo la esposa vive la, pues este premio que está ganando Joe en este momento. Y ahí te, la película te deja saber como que es un misterio, como que hay algo que no sabes. Y, y toda la trama de la película poco a poco te va llevando hasta que te revela ese misterio. Entonces es una especie de entre drama y un misterio. Eh, me parece bien llevada, muy bien actuada por por ambos, pero en particular Plain Close, que estuvo nominada al Oscar. Y, y pues bien, bien a secas, me parece.
1: Sí, yo también estoy de acuerdo. A mí me pareció también una buena película, con buenas actuaciones. Sin embargo, no creo que sea una película que vaya a trascender en el tiempo como comparada con las otras con las que estuvo nominada. Entonces, pues, si estás buscando una película para pasar bien el domingo, yo creo que la película La Buena Esposa va a, va a ayudarte para eso. Y las actuaciones, también me, me pareció que fue muy merecido eh, la nominación de ella para el Oscar. Sin embargo, pues, sí, definitivamente no era para que ella se lo ganara, pero muy merecida la nominación. Sin embargo, bueno, aquí... Yo les quería contar que ella ha estado nominada siete veces para los Oscar. ¿Y sabías eso tú?
0: Pues ahora que ya pasó, <risa> lo he oído por todos lados y digo, qué, qué barbaridad. O sea, bueno, uno te habla de su calidad, que, que estar ahí repetidas ocasiones es obvio que tiene calidad. Y dos, qué mala suerte porque nunca <risa> le ha tocado ganar.
1: Así es, ha estado nominada siete veces. Tres veces como mejor actriz de reparto y cuatro veces como mejor actriz. Exacto. Y esta vez en, en parecía que ella creía que se lo iba a ganar por la forma en la que se fue vestida, mm. que iba súper guapa, con un vestido en dorado, parecía que era una estatuilla de los Oscars. Entonces, pero yo creo que esa, como mencionamos antes. Pues fue como una gran sorpresa que ella no, no se lo llevara. O sea, que no se lo quisieron dar como de consolación.
0: <risa> no, bueno, y sobre todo porque ya había ganado en otros festivales.
1: Exactamente, ganó en el Globo de Oro. Ella ganó para Mejor Actriz en de Drama. Entonces, pues, sí estaba... O sea, había razón para cuestionarse si ella se lo iba a sacar o no. Pero, pues, resultó que no se lo ganó. Y la primera nominación que ella tuvo para los Oscars fue desde el 1983. Imagínate, o sea, y no se lo lleva.
0: Pues no. Ahora, hablando un poco más así como de la película en general, eh, la historia está más o menos partida en dos. Es eh, la historia en tiempo real, digamos, cuando ellos están en Estocolmo, y cómo se desarrolla pues este tras bambalinas digamos de eh, a él lo vamos a entrevistar acá lo vamos a fotografiar acá le vamos a, a, a decir cómo son los ensayos para recibir el premio etcétera etcétera y a ella la la mandan así como que por atrasito mira aquí iba a haber un chofer que te puede llevar de compras y cosas así entonces te, te muestran como esa dualidad de las vidas eso pasa en tiempo real y al mismo tiempo la película te da flashbacks para darte contexto, ¿no? Entonces, ¿cómo se conocieron? ¿Por qué llegaron a donde están? Porque, como decía hace un momento, eh, ahí se ve que hay gato encerrado. Entonces, los flashbacks son ese recurso narrativo que utiliza eh, la película, el guión, para, para hacerte entender qué es lo que está pasando aquí.
1: Exactamente. Lo cual a mí también se me... Esos flashbacks me parecieron como muy buena, muy apropiados para contar esta historia, porque es así como tú te mantienes intrigado toda la película. Quién sabe si, si hubieran utilizado otra forma de contar la historia, si hubiera generado la misma eh, sensación, pero a mí me pareció muy acertado contarla de esta manera. Y... Gracias a esos flashbacks te vas enterando cómo se consideraba a las mujeres en ese tiempo, porque la relación de ellos, sin entrar en spoilers, ¿verdad? Todavía, o sea, empieza en, en, en los años 50 sesentas.
0: 60, 60 según si yo. Sí, ¿verdad?
1: los años sesentas. Entonces, bueno, ahí te vas a través de la película dando cuenta cómo es que, pues, consideraban a, a las mujeres, etcétera. Eso ya lo podremos discutir un más al rato en spoilers. Y pues a mí la verdad me tuvo súper intrigada la película desde principio a fin. Creo que sí hay veces en las que sí la siento un poco lenta. Sobre todo al final también creo que me decepcionó un poco el, en, en el clímax. Como que siento que le faltó como para que yo dijera wow Y pues sí, o sea, como que sí había partes en las que sí decía pues ya que pase algo aquí, en porque si no, <ríe> me voy a aburrir.
0: <ríe> sí, um, un poquito hablando de los flashbacks que mencionabas, eh, a mí me parecieron que de repente eran un poco largos, no eran así como que nada más te voy a platicar rápido de qué, de qué va todo esto, sino que se extendían y se extendían y a veces siento que por momentos el director quería contarnos esa otra historia. Esa historia de cuando fueron jóvenes y cómo se conocieron y su historia de amor. Y esa puede que haya sido hasta cierto punto una historia muy interesante y una película por sí misma. Y, y tiene como esta película tiene esa dualidad de que quiere cubrir los dos terrenos, pues son dos historias básicamente. Incluso yo siento que ni se parecen tanto entre ellos de jóvenes y de viejos, y no me refiero físicamente que tampoco, pero también en personalidades como que ya han cambiado demasiado. Los años los han hecho otras personas. No sé si esa era la intención de la película, como de contrastar cómo los años te cambian y cómo te va llevando la historia de tu vida a un desenlace diferente.
1: Ahora, un dato cultural... Es que ahorita que decías que no se parecían de jóvenes y de viejos, la hija de Glenn Close es la que hace de joven a ella en la película.
0: O sea que sí se debe de parecer. <risa> o sea que sí se
1: debe de parecer, pero me imagino que pues con el maquillaje, color de cabello, etcétera, Pues cambio su forma, aunque yo la vi en entrevistas, las vi en entrevistas a ellas dos y la verdad no se parecen. Pero es su hija en la vida real.
0: Uh -huh. Annie Stark, se llama la actriz para que sepan. Entonces, pues eso es, uh, yo creo que en rasgos muy generales nuestra versión de cómo vimos la película, etcétera. Yo creo que lo más relevante sería platicar los detalles en las escenas importantes en spoilers. ¿Qué te parece si de una vez nos brincamos para allá y empezamos a platicar de, pues de spoilers? Y a mí me gustaría empezar desde el Meritititito principio, que es la, la escena uno de la película.
1: Así es, bueno, esa escena eh, en la que se muestra un poco la relación de ellos. Y en esa, esa escena, al inicio, eh, es cuando él está esperando recibir la llamada para saber si se ganó el premio Nobel o no de literatura. Entonces esa escena te dice muchísimo de, de, de lo que está pasando entre ellos porque él se ve que la quiere a ella presente cuando le llamen, que pasa así porque le llaman por teléfono y hasta él mismo le dice, ¿sabes qué? Deja que mi esposa se conecte en el otro teléfono para que pueda escuchar lo mismo que tú me estás diciendo y al momento que el del premio Nobel le dice que sí se lo sacó al esposo, que se llama Joe, pues puedes ver que él está súper feliz, pero luego en otra toma pasan, la pasan a ella y su cara, su expresión es así como en lugar de felicidad, de, de alegría, es como de consternación, no sé, como que en lugar, o sea, es muy raro porque pues yo en su lugar, yo, yo creo que yo estaría gritando también de felicidad.
0: Sí, y eso es lo que, bueno, yo creo que es una forma para ponerte en el, en el lugar de la, del momento que se está viviendo y lo, el momento que ellos dos como personas están viviendo te contextualiza perfectamente esa, esa introducción, porque como dices él, está bueno, inmediatamente después se pone a brincar en la cama como un niño de cinco años. Pero esa parte de, de, durante la llamada telefónica eh, hay un cambio, un switch de, de cámara de él a ella, de él a ella y tú ves los rasgos de cada uno y ella se ve agitada, se ve angustiada, se ve preocupada en un momento en el que no debería de verse así. Entonces es el como que te está diciendo aquí hay más y ahorita te vamos a decir por qué
1: exactamente y ahí la verdad es una escena muy simple porque ella está sentada con el teléfono y con la pura expresión todo esto nos transmitió entonces la verdad ahí ella un... ahí te das cuenta que es una súper buena actriz o sea Exacto. realmente te trans... bueno a mí me transmitió todo eso y desde ese momento yo me puse a pensar no pues aquí aquí hay aquí hay gato encerrado como como dices tú
0: Sí, sí, sí. Eso. Yo creo que ese tipo de escenas en las que no había ni que moverse casi, casi, pero te transmitía tanto. Eran muy poderosas esas miradas, esos gestos que hacía, que inmediatamente decías aquí algo está pasando. Y luego obviamente ya avanza la película, se van a, a Estocolmo y ves como él es un... Pues es un mendigo, hasta cierto punto, cuando trata de ningunearla y dice, ella ni siquiera, ella no escribe, o cosas así. Alguien le pregunta algo y él dice, ella no escribe. Y pues ya estamos en spoilers. Entonces, el, el principal eh, secreto de esta película es que ella es la autora de los libros de él. Ella los escribió. ¿Sí? Y entonces, esa, ahí hay una controversia que yo pensé en algún momento. Dije, bueno, tal vez él hace eso de, de decir que no, ella no escribe como para protegerse en cierta forma y decir, ni vayan a creer que, que por eso fue que, que ella los escribe y yo, lo, ella ni siquiera escribe. Olvídense de eso. Exacto. Sí.
1: sí, de hecho, pues eso, como lo mencionábamos antes con los flashbacks, ahí es donde te cuentan cómo es que ella, pues vamos a decir que decide hacer eso. O sea, como, como entrar en ese juego de conveniencia de que él, es, él llevará el nombre de todo lo que ella escribe. Porque en los flashbacks te describen que ella es muy inteligente, tiene mucha creatividad para escribir y él para nada. O sea, él como que no se le da. Pero llega un punto en la película en que ella fue a una reunión y conoce a una escritora y esa escritora le dice que, bueno, más bien esta Glenn Close le dice a esta escritora de que pues la admira y que quisiera ser como ella, etcétera Pero esa escritora como que le baja los los ánimos súper feo porque le dice que ni, ni lo pienso, o sea que, que una, un escritor tiene que ser leído y que pues básicamente le da a entender que por ser mujer que ni se le ocurra llegar a, a los niveles comprados con los escritores hombres. Al menos eso fue lo que yo entendí.
0: No, no que ni se le ocurra, pero así como que le dice, mira, ni te metas en esto
1: Ajá, exacto. Porque,
0: <risas> porque no va a pasar nada contigo. Eres mujer y por muy bien que escribas, nadie te va a leer porque eres mujer. Y si llegara a pasar es así como que un milagro. Entonces ella como que pierde absolutamente, le rompe el espíritu y pierde como que esa... Ese empuje por, por tratar de perseguir ese sueño de ser escritora.
1: Exactamente, entonces yo creo que ese es un punto muy importante en la película, o sea, una, una parte de en la que ella yo creo que decide ahí seguir y decir, bueno, yo quiero seguir con este sueño de escritora y mi esposo puede publicar todo lo que yo escribo, pues entonces lo voy a hacer así. Pero, pues no o sé, sea, ¿a ti qué te parece esa
0: Ahí hay una especie, yo, <risa> <esa> tengo, <decisión. risa> yo tengo un poco de que digo, bueno, por un lado, ya sabiendo lo que pasó y cuál es el secreto, ella hasta cierto punto podría decirte que se aprovecha de la situación de que dice, bueno, mi pareja en ese momento todavía no están casados, eh, es escritor y, este, y yo soy escritora, y digo, no se desarrolla así de que, ah, déjame, mira, de, te voy a escribir tus Exacto. libros. Como sí, poco a poco. Sino que él está escribiendo y tiene, pues, poco o menos talento que ella. Y ella los lee y dice, a ver, déjame, te ayudo y déjame, te ayudo. Y en esas ayudas termina siendo ella la que los escribe. O sea, desarrolla por completo la historia y ella es la que hace la historia. Entonces, ella aprovecha ese hueco, digamos, que la vida le da para cumplir su sueño de escribir y ser leída, uh -huh. ¿sí? Y él la, la, se aprovecha de su talento, de ella, para, pues, para ganar fama y para ganar eh, prestigio y todo, al punto, y aquí es donde está la cosa éticamente cuestionable, que él llega a la máxima cima del mundo en el literario, digamos, y hasta que le dan el premio Nobel, por su trabajo y su cuerpo literario que no es de él.
1: Exactamente. De hecho, esa pues ya, esa es como la última parte de la película en la que ella, como que ya no aguanta más esta situación. Pero también siento que esa, ese, que ella llegara a ese punto es también por el periodista que no hemos mencionado. Que ese, hay un periodista en la película que es el actor Christian Slater, y bueno, este, este, este periodista lo que es, hace es que quiere escribir una biografía del, del de Joe, entonces pues está tratando de atar todos los cabos, re, eh, recoger toda la información posible, pero él es el que empieza a cuestionar mucho al personaje de Glenn Close.
0: Lo que pasa es que parece como que te dan a entender que él se las huele. Así como que él dice, aquí este hay algo y yo creo... De hecho, se lo la confronta en algún punto de la película y le dice, yo creo que tú fuiste o tú eres la verdadera autora de estos libros. Entonces, cuenta tu historia, ¿sí? Y dímela a mí para que yo la publique. O sea, él está eh, como como... Un tiburón en las aguas, es, es, huele sangre y ahí va. Y este... Y así ah, hasta cierto punto él la va llevando a, a este... Pero pero ella ya venía con esta sí. presión sí, espiritual. Como, como que esto previo. fue la,
1: la cereza al pastel, ¿no? Sí, o sea, sí, como sí. que esto del periodista fue la cereza al pastel. Porque ellos han estado casados por 40 años. O sea, bueno, eso es lo que uh -huh. en, en, se entiende... Entonces, pues, soportar mucho tiempo esto. También, bueno, el, el, el esposo le era infiel a veces.
0: Muchas veces. Bueno, muchas veces
1: <risas> le fui infiel. Entonces, como que este acontecimiento de que él se ganara el premio Nobel, de que ella supiera de que ella es la que escribe y no está llevando el crédito, más todo lo que es el esposo, yo creo que fue la que la brilló a tomar la decisión al final de querer dejarlo.
0: Así es. Um, ¿Alguna otra cosa, alguna escena en particular que dijeras, esta fue mi escena favorita o algo así?
1: Pues a mí una escena que me llamó mucho la atención, que me gustó, es cuando le entregan el premio Nobel a él. Ajá. Y que él está diciendo su discurso, le está agradeciendo. Y a ella la, la, la toman y la enfocan. O sea, una... Solamente puedes verla a ella. Todo lo demás se hace oscuro y solamente la ves a ella. Y ves así su expresión, su mirada de que tiene tristeza, coraje.
0: Rabia. Sí, se ve, sí, así, se ve así como que... Como... Ya sí. estoy
1: harta de esto. Entonces que se para de, del auditorio y se va. Entonces como que esa es una escena que a mí se me quedó muy marcada, muy... Eh, que me, se me hizo muy buena actuación también de ella. Y al fin, y también yo sentí así como que, ay, qué bueno que ya lo va
0: a dejar. Sí, porque en porque... ese momento le dice, hasta aquí llegamos, ya, sí, no, soporto, porque... no te soporto más.
1: Así es, o sea, como que ya por fin que ella se decidiera a, pues, seguir su vida y a intentar a, a ser independiente, a luchar por sus sueños, etcétera.
0: Sí, uh, a mí también esa parte, yo creo que esa, esa escena, ese pedacito fue de los que más más poderosos se me hicieron y definitivamente también así como es, ah, <ríe> bien, ya, por fin,
1: ya por, por fin. fin
0: se despertó y se, se va a quitar de este, digo, ya bastante, bastante tarde. La
1: eh, verdad sí se puede ver como tarde porque pues se ve que ellos ya están grandes, así ya.
0: Exacto. Pero esto, todo esto me recuerda un poco, uh, hablando de pues que ella era la... Autora intelectual se podría decir de, de todo su trabajo De un post que hace poco vi de Pictoline <coughs> Que se llama Hidden Figures Y voy a leer así lo que, lo que dice Porque habla precisamente de este tema De que algunas mujeres en su momento no fueron reconocidas por sus contribuciones En este caso científicas y cómo es un tema histórico que se repite una y otra y otra vez, y esto pues, es básicamente lo que la película nos platica, ¿no? Dice, cuando era estudiante, Jocelyn Bell descubrió los pulsares, restos de estrellas masivas. Sin embargo, su profesor acabó, acabó llevándose el Nobel. Liz Meitner trabajó con Otto Hahn en el descubrimiento de la división de átomos. No se le acreditó en el Nobel como coautora de la investigación. Junto con su esposo Joshua, Esther Ledeberg desarrolló un método para transferir bacterias. Tampoco se le reconoció con el Nobel. Los experimentos de Isabella Carle ayudaron a clarificar la forma de las moléculas. Su esposo, su esposo Jerome lamentó que no le otorgaran el Nobel también a ella. Y por último, Rosalind Franklin Fotografió el ADN y fue fundamental en el descubrimiento de su estructura. Ni siquiera fue mencionada en la ceremonia de premiación. Entonces, <coughs> otros cinco ejemplos de mujeres brillantes, exitosas en sus respectivos campos, pero no exitosas en el aspecto pues, de reconocimiento y de igualdad con respecto a su compañero de vida, porque en varios casos era su esposo. O su profesor, o su este colega de, de laboratorio, etc. Y aquí, pues, pasó lo mismo. El, el esposo en esta historia trata de, de reconocerla durante el speech, pero eso es lo que a ella más le cala. Le molesta. Es por eso que esta escena <risas> que dices es, es tan, tan crucial. Ajá. Sí, pero, pero sí, pues, yo creo que es la parte medular de esta película, este tema que ahorita estamos viendo. Este, salir a la luz mucho eh, de, de cómo a la mujer siempre históricamente se le ha tratado con esa injusticia e in, inigual, in, inigualidad no,
1: desigualdad. desigualdad
0: estoy pensando en inequality por eso, <risa> dije ¿qué estoy diciendo? <risa> pero pero sí, entonces este me parece que lo retrata a la perfección
1: sí la, yo también estoy de acuerdo y también yo siempre una pregunta que yo tuve desde casi la mitad de la película era ¿Por qué no lo deja? O sea, ¿por qué, ¿por qué ella sigue como en, en esta relación? Pero bueno, o sea, como como bien lo dices, o sea, ella tuvo que ceder mucho para poder lograr sus sueños, como todas estas mujeres que probablemente no encontraban otra forma más que... A través
0: de, de su esposo. Pues también yo creo que hasta cierto punto se podría decir que sí lo quería. O sea, uh -huh. sí lo quería y pues por eso aguantó con todo eso. Que también muchas veces es el caso de por qué alguna mujer no deja a alguien que la trata mal. No necesariamente que le roba su trabajo, pero, pero o sea, sí, así es una especie de, de... Pues ahí, aquí con esto me tocó vivir y así se queda. Yo sí le reprocho un poco a la protagonista de la historia, a la esposa, que no se animara, o sea, porque podrías decir, bueno, él nunca la apoyó, pero ella tampoco tomó el toro por los cuernos y dijo, vamos a, voy a intentar ser yo la escritora uh -huh. y, y ser la que quiero ser, viendo que ella tenía el talento necesario para hacerlo. Sí, entonces, pues no, nunca lo hace. Le faltaba ese ese carácter, esas agallas para salir y, y decir voy a escribir mi propia historia y la voy a publicar como yo. sí Entonces es lo único que yo diría, bueno, pues tienes lo que cosechaste, digamos.
1: Sí, bueno, yo en ese aspecto es así también, eh, como tú lo, lo pienso. Y también creo que a lo mejor era difícil para ella porque no tenía los recursos necesarios o no tenía un ejemplo a seguir de otras mujeres, como por ejemplo ahora los tenemos así de mujeres exitosas que son directoras, etcétera A lo mejor en ese momento ella no tenía.
0: Probablemente. Un
1: ejemplo a seguir y también, tal vez por eso tampoco se animó a hacerlo. Pero sí también mucho recae en que ella no. No, no tuvo esa valentía, ¿verdad? para Aunque no hubiera un ejemplo, pues para hacerlo por ella
0: misma. Bueno, pues creo que eso ya cierra un poco la conversación. Eh, ya nada más para finalizar, ¿cuántas estrellitas le das a la película?
1: Le voy a dar cuatro estrellas.
0: Cuatro estrellas, yo <risas> creo que yo le doy 3.5. Ok. 3.5. <risas> y pues es todo lo que tenemos por hoy. No olviden suscribirse al podcast.
1: Y recuerden que pueden mandarnos sus comentarios en redes sociales. En Twitter estamos como salsa palomitas. Y en Instagram como Palomitas C. Salsa. Ya saben que ahí pueden escribirnos, mandándome mensajes, lo que sea. Y les vamos a estar contestando todo lo que ustedes quieran.
0: Sí, platíquenos qué, qué les pareció. Si la vieron, creen que merecía el Oscar. Uh -huh. Creen que esta película está divertida, entretenida, aburrida, como, como la vieron. Y bueno, pues eso es todo. Nos despedimos. Bye. Bye.